0: Voces que cuentan, voces que rompen, voces autónomas, voces diversas, voces que desean, voces que juntas gritan sin miedo. Ya nadie las calla. Esto es Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas
1: Durante mucho tiempo, la menstruación fue instaurada como una cuestión íntima, un tabú, algo exclusivamente de mujeres, un asunto privado Y por lo tanto, a veces generaba miedo por el mismo desconocimiento Existen infinidad de términos y expresiones para referirse al tema, ya que siempre formó parte de esas cosas de las que no se hablan. Se fijó socialmente que era algo de lo que teníamos que avergonzarnos o esconder. Fue objeto de burla entre nuestros pares y ni hablar si se manchaba la ropa en época escolar. Menstruar siempre fue un asunto privado, salvo cuando las grandes marcas nos querían vender toallitas y tampones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Reveladas. Mi nombre es Paula Pacinato, integrante de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Y en este capítulo vamos a hablar de menstruación, porque sin dudas lo personal es político. Las mujeres ganamos entre un 27 y un 29% menos en el sector formal y un 35% menos en el sector informal con respecto a los hombres. Por otro lado, según un estudio realizado por la organización Economía Feminista que analizó los precios de un total de 106.639 productos de todo el país hasta septiembre del 2020, se obtuvo que el costo anual para una persona que utiliza toallitas era de 2.990. 22 pesos y para una persona que utiliza tampones de 3.925 pesos. En este sentido se apunta a que se puedan suministrar dichos productos en las entidades públicas como escuelas y cárceles y por otro lado a la quita del llamado impuesto rosa que refiere al subprecio o costo adicional que tienen algunos productos por el solo hecho de estar destinado a las mujeres. Para conocer más sobre el tema, charlamos con María José Poncino, promotora territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y responsable en Santa Fe del Espacio de Mujeres del Movimiento Evita. Poncino participó en el primer foro de acciones para alcanzar la justicia menstrual, que tuvo lugar en diciembre de 2020 en la Casa Rosada. Le consultamos de qué se trató el foro y cuáles son las perspectivas de trabajo.
2: A partir de, de diferentes demandas, planteos, necesidades que nos encontramos en el territorio y sobre todo porque la, la pandemia visibilizó esta desigualdad de acceso a los productos de gestión menstrual y al mismo tiempo las profundizó. Durante el año pasado conformamos una mesa de trabajo donde participaron más de ocho ministerios, una, una mesa de trabajo interministerial con diferentes agencias, donde pusimos en agenda eh, la menstruación. La idea... El objetivo de la conformación de esa mesa es justamente visibilizar el tema, detallamos las políticas públicas que, que se encuentran en ejecución por cada uno de los ministerios y, y agencias del Estado y al mismo tiempo establecimos una agenda de trabajo para que en mediano o largo plazo poder alcanzar la justicia menstrual.
1: También le consultamos sobre la llamada justicia menstrual.
2: Hablar de justicia menstrual es hablar de justicia social. Queremos que la menstruación deje de ser un privilegio porque se advierte un factor de desigualdad. Y por otro lado queremos revertir esa situación de desigualdad que afecta no solo a la economía, sino a la salud, a la educación y al trabajo de las mujeres lesbianas, varones trans y no binarios.
1: Además, le preguntamos por qué la menstruación también es una condición de desigualdad.
2: porque las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstruan y a quienes más afectan es a aquellas personas que menores recursos poseen y al no, al no poder acceder a estos productos se ausentan por ejemplo de la escuela por otro lado también las situaciones que se dan más en pandemia es tener que decidir sobre los alimentos o sobre los productos de gestión menstrual. Y es por eso que muchas veces ante estas necesidades se recurren a alternativas para gestionar su menstruación que ponen en riesgo y al mismo tiempo porque entendemos que las barreras económicas al acceso a determinados productos influyen en la educación, en la salud y en el trabajo de las mujeres lesbianas y varones trans.
1: Hablemos sobre los principales puntos de los proyectos de provisión gratuita de gestión menstrual y el suministro sustentable por parte del Estado.
2: Se apunta a largo plazo al suministro sustentable y reutilizable por parte del Estado y al mismo tiempo visibilizar la presencialidad y la importancia del rol del Estado junto con las instituciones locales, provinciales, en articulación con las organizaciones sociales con puntos de distribución, por ejemplo establecimientos educativos, en los centros de salud, hospitales y además la provisión gratuita nos va a permitir garantizar la accesibilidad de esos productos de gestión menstrual.
1: Rosario, la concejala Norma López viene trabajando en la temática y en el 2016 presentó un proyecto llamado Menstruación fuera del closet, que tuvo aportes de otros bloques y logró la sanción del Consejo en diciembre pasado. Al ser consultada sobre dicho proyecto, nos decía...
3: La menstruación no debiera ser una condición de desigualdad. Es una situación biológica que nos diferencia mujeres y personas gestantes del de resto de, eh, de la población. Ahora, ¿por qué se convierte en una cuestión de desigualdad? Porque tenemos un porcentaje fijo sobre nuestras economías individuales y familiares por lo que significa eh, los implementos de, de gestión menstrual. Comienzan a utilizarse en eh, la crisis en guerra mundial donde el mercado algodonero, la producción algodonera tiene que reinventarse y avanza sobre productos para la gestión menstrual, lo cual los necesitamos y valoramos que se puedan desarrollar en una forma mucho más sustentable, no contaminante y que, puedan, y que podamos tener multiplicidad de opciones, pero desde la decisión propia de nosotras en tanto tomemos decisiones sobre nuestros cuerpos.
1: En este sentido, López, que también participó del foro de acciones para alcanzar la justicia menstrual, dijo
3: yo creo que además tenemos en este momento una gran oportunidad, porque en todo lo que significa materia de derechos hay un gran avance, no solamente con el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, la Secretaría de Estado a nivel provincial, la Secretaría en Rosario y en otros municipios y comunas, sino también la incorporación de un área específica que es sobre economía y feminismo en el eh, Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de una luchadora sobre lo que significa eh, no solamente economía feminista, sino las desigualdades que generan la menstruación en un mundo eh, patriarcal y en una economía eh, sesgada, eh, que es Mercedes de Alessandro. Nos hace muy bien tener funcionarias de, eh, de estas características.
1: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar También nos pueden encontrar en las redes como arroba reveladas web. Mi nombre es Paula Pacinato, integrante del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.